0: שמעון שבס היה האיש הקרוב ביותר ליצחק רבין, זיכרונו לברכה. בתקופתו במדבר הפוליטי, כעוזר שר הביטחון בשנות ה-80, גם בימי האינתיפאדה, כמנכ"ל משרד ראש הממשלה אחרי הניצחון בבחירות 92. הכי קרוב, עד לרגעיו האחרונים. בספרו חבר הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי המסיתים והמנהיגים, שראו ולא עשו דבר. מסמך ששווה לקרוא. חפשו חבר, ספרו של שמעון שבס. המהדורה הדיגיטלית, זמינה לכם כעת, הלינק בתיאור הפרק. שלום לכם, מאזיני הפודקאסט של פיני ושרון. פיני אומר תמיד שכדי להיות אלוף, צריך את הפלוס. אז המרכז האקדמי פרס מציע לכם תואר פלוס. תואר ראשון במנהל עסקים, פלוס מגוון רחב של תעודות מקצועיות שייתנו לכם יתרון בשוק העבודה, ואפילו את המסלול האקדמי היחיד בישראל שמבטיח לכם עבודה בהייטק. תקשיבו לפיני. כדי להיות אלוף צריך את הפלוס. חפשו תואר פלוס של המרכז האקדמי פרס או כנסו ללינק שבתיאור הפרס. ואגב, הלמידה היא ברידית.
1: דאנג'ה! איך החיים? איך החיים? אנחנו מתחילים! יאללה. התחלנו? ברור. אין איזה...
2: אין איזה פתיחה? איזה עיריית פתיחה? איזה עזרה?
1: פתיחה, שאתה המפגר הראשון. כולם עכשיו, כל הרופאים, נוסעים לניו זילנד, ואתה בא לפה. צודק. נכון שעשית תחנה בדרך, ועכשיו אתה. עשית, <עשית>, עשית תחנה בדרך. לא, כי... זה
2: הזיה, זה הזיה. לחזור זה הזיה. אבל טוב לי בינתיים.
1: כמה זמן... כמה זמן היית בניו זילנד?
2: הייתי שלוש שנים, אבל זה היה לא רק ניו זילנד, בגלל הקורונה היינו קצת באוסטרליה, וזה לא היה, לא היינו במקום אחד, והחלטנו לחזור, ואז כשהחלטנו לחזור, וכבר היה לנו לאן לחזור פה, אז אני הלכתי לאיטליה. צלצל אמר, we need to talk. בדיוק. וזהו, והחלטתי לחזור, המשפחה פה, ויש הרבה סיבות מה,
1: מה, טובות מה, לחזור. מה, 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 אתה מבין לאן נכנסת, כן? כן. למה חוזרים? אני חושב שאתה... אני חושב
2: שלא שאת... המצאתי את זה, אבל הדרך הכי טובה לחיות, כנראה זה קצת פה וקצת במקומות אחרים.
1: 183 יום.
2: כל הזמן להיות, לא, אם אתה יכול, אבל אם אתה כל הזמן רק פה, כנראה זה לא אידיאלי, וגם אם אתה כל הזמן רק במקומות אחרים, רק במקום אחר, זה גם כן לא אידיאלי. זה... לפני
1: שנדבר על כדורסל, בוא נדבר על זה. כן. קודם כל, באמת אני אומר, אנשים, תראה, ניו זילנד זה גן עדן עלי אדמות, כנראה. לגמרי. אתה יודע יותר טוב ממני. ואנשים עכשיו, יש איזה שלושת אלפים רופאים שמתוכם כבר איזה חמש מאות החליטו שאין שם, דרך אגב, אין שם רפואה? או הרפואה שמה קושלת? קושלת מאוד,
2: בקטע הזה ובהרבה בחינות, מדינת עולם שלישי. זה רק
1: מבחינת הרופאים, שלישי. או גם מבחינת הבתי
2: חולים וכל הזה? לא רק, זו מדינה ענקית. לא היית? לא. לא באת לבקר אותי. לא באתי לבקר אותך, לא איפשר, מדינה ענקית בערך פי עשר מישראל. ווא. בגודל. תושבים? מתחת לחמישה מיליון. Okay. ומפוזרים. אז יש המון המון, אני גרתי בעיר הגדולה, מיליון וחצי תושבים, זה לא ממש מרגיש ככה, אבל רוב, רוב ניו זילנד זה כל מיני אזורים כאלה של 3,000 איש, 2,000 איש. כפרים. כפרים קטנים, ערים קטנות, ומן הסתם, הרבה מאוד כבישים לא כבישים, ותשתיות לא תשתיות. 아, כבישים ובה, לא... בהרבה בהרבה מקומות, בהרבה מקומות, כל מי שטייל יודע את זה, שאתה צריך לקחת בחשבון, להגיע מפה לפה, זה, זה סיפור, זה מהרבה בחינות, זה מה שיפה, כשאתה אה, אוקיי. מדבר על מקומות, על מקומות הרחוקים האלה, אקזוטיים, זה מקומות שלא הרסו אותם עדיין, בני אדם עדיין לא הרסו. ויש גם הרבה דברים, הרבה דברים שונים, חיים אחרים מהרבה בחינות, וגם מערכת הרפואה השונה. דוגמה, בראייה מערבית, זה קצת מוזר, שלא...
1: שמע, אתה צעיר. אבל אתה יודע, אתה הכל, צריך להיות צעיר ובריא, הכל בדיוק, הכ- הכל קורה, אבל חס וחלילה, לא חשבת על זה, אתה יודע, אנשים חושבים, הם עוברים מדינה מפה ליוון, קפריסין, לא יודע, בולגריה. הם חושבים על הרפואה שם, חס וחלילה קורה לך משהו, אתה נכנס לבית חולים, נגרים, קצבים וזה, פה לפחות הרפואה מתקדמת. זאת מתכדלת. בעיה,
2: זאת בעיה לגמרי, אבל זאת לא הבעיה הכי גדולה, כי <אז> אני בסך הכל... שגר, <עקר> אני שגריר ב... ניו זילנד בישראל, <עקר> אני חושב שזאת <עקר> מדינה מדהימה, ואני מציע לכל מי שיכול לנסוע ושתהיה לו הזדמנות לגור, לחיות, אבל... ונורא נהנה איתי השנה במילאנו, מילאנו זה מקום מדהים, <עקר> איטליה... זה עולם אחר, תיכף נדבר על זה. איטליה מקום כיפי, אבל רק אני אומר לך, ככה בסוגריים, ואתה גם כן חיית קצת בחו"ל, כשאתה חי בחו"ל, לאורך זמן, הרבה זמן, איזושהי תקופה, אתה שם לב שאתה עדיין חי בארץ, אתה רואה טלוויזיה ישראלית, אתה ברשתות החברתיות, ברואה הכל בעברית, אתה שומע פודקאסטים, אני חושב פה, אתה שומע פודקאסטים, אתה יוצא לרוץ, אני שומע פודקאסטים שעושים פה. אתה חי כאילו אתה חי בארץ, ו... ו... זה קשה לוותר, אני חוויתי בשני קיצים האחרונים את הקושי הגדול הזה לוותר על משהו בחיים, שזה לא קשור לכדורסל, אנחנו מדברים על דברים שלא קשורים לכדורסל. כן, כן, לא משנה שעברנו תקופה מאתגרת בניו זילנד, אבל עדיין, כמו שאמרת, אתה חי בגן עדן, בחוזה טוב, עם בית נחמד על הים. ו... יש לך חוזה לעוד שנתיים כאלה, אתה צריך, אבל אתה מחליט לוותר על זה, למה? משיקולים שהם לא, אין שיקולי כדורסל, משיקולים אחרים, משפחתיים. ונוצרה סיטואציה והלכתי לעבוד ב, באיטליה, אז אתה ביורוליג.
1: רגע, סוף. אני,
2: אני, אני לא, אני לא מרוויח, אני לוקח את זה רק לחיים. ואתה במקום טוב, עם אנשים שכיף לך איתם, ומאמן שאני מאוד אוהב, כבן אדם, ו... ויש בזה המון המון דברים טובים, זו אחת העבודות, העבודה שהייתה לי עכשיו, אחת העבודות המבוקשות ביותר באיטליה, אם לא באירופה, הרבה אנשים רוצים להיות, והרבה אנשים רוצים את העבודה הזאת, וזה היה... כש... אתה אני...
1: מוביל אותי לכדורסל, אני, אני לא בכדורסל, דווקא בחיילים. אני עוד בניו זילנד. נכון,
2: אבל באותו מצב, בא... באותה... הייתי באותה סיטואציה שוויתרתי על זה, היה, עוד... היה חוזה לעוד שנה, אמרתי, חברה, אני עוזב. ולמה? כי יש עוד דברים בחיים, יש, יש משפחה וילדים וחברים. אנשים
1: שמתלבטים היום, אני חושב שזה אחד הדברים שגם מעניינים את המאזינים. אנשים שמתלבטים היום, הם חושבים היום לאן ללכת, אז יש להם או הורים או ילדים, זה מה שמעכב אותם, אוקיי? עכשיו, בוא, נגיד, בוא נדבר על הילדים, הילדים שלך למדו אנגלית? החינוך בניו זילנד הוא טוב? אה. לא. גם לא, אבל תשאיר את זה לבצד. למה, לא יודעים חשבון? גם,
2: גם המערכת החינוך היא די מקרפאת. אין לימודי ליבה. לימודים ברמה נמוכה, זאת אומרת שכשהגענו לארץ, היה צריך, היו פערים גדולים שהיה צריך... מה אתה אומר? כן, כן. לא, אז אנשים צריכים לדעת את זה
1: בחשבון. תראה,
2: יש מקומות טובים בעולם. זה לא, יש מקומות יותר טובים, ואם הייתי... יש שם אגב בית ספר אמריקאי? בניו זילנד? כן. בניו זילנד אנחנו היינו במערכת החינוך הציבורית, הפרטית לא מפותחת. אוקיי. Okay. נתקענו באוסטרליה איזושהי תקופה, סיפור ארוך, לא אלאה אותך, עזבנו, זו הייתה חש... שנה שאני הייתי באוסטרליה והמשפחה שלי הייתה בניו זילנד. בשנה השנייה פתאום נקלענו לזה עוד פעם. זה בשנת קורונה. כן, פתאום, ש... אחרי שחשבנו שזה כבר עבר, נקלענו לזה עוד פעם שאנחנו צריכים לעבור לאוסטרליה ולא רצינו שהמשפחה תישאר בניו זילנד לבד, זה כבר היה יותר מדי קשה. אז הם באו איתי ונתקענו במלבורן. נתקענו בלי איכות לחזור לניו זילנד, ושם רגע הלכנו רגע, לבית ספר פרטי. רגע, רע? מלבורן פרטיק. זה דבר רע? לא, אבל נתקענו שם בבית מלון, ממש לא. גם יצא טוב. חוויה לה... למשפחה הייתה חוויה טובה, אבל תדמיין שאתה עם שלושה ילדים, נתקע במלבורן בבית מלון, למה בלי בית בצפר, כי כשאנחנו עברנו, העברנו את הקבוצה, ניו זילנד ברייקר זאת קבוצה ניו זילנדית שמשחקת בליגה האוסטרלית. זה כמו הרפטורס של ה-NBA. גם הרפט וגם להם היה מאוד קשה עם תנאי ה-NBA. והיינו צריכים למצוא איזשהו פתרון, איך אנחנו יכולים לשחק בליגה האוסטרלית בלי, להיות, בלי לנסוע מניו זילנד לאוסטרליה. אז הפתרון שמצאנו זה לקחת את כל הקבוצה ולהתמקם במלון דירות, אוקיי? כשאני אומר מלון זה לא אוקיי. חדר קטן בגודל הזה, מלון דירות, אבל זה דירות קטנות כאלה, כמו היית בטח במלון דירות בחיים שלך. כן. אז לקחנו את כל הקבוצה, מלון דירות במלבורן, והיה שם איזה מתקן אימונים שיכול היה לארח אותנו לאימון ביום, ומצאנו איזשהו פרטאץ' כזה, שנוכל להעביר את העונה. אבל התכוונו לחזור לתחילת שנת הלימודים לניו זילנד, כדי שנוכל לחזור הביתה. והניו זילנדים לא פתחו את הגבולות שלהם, זאת אומרת, לא יכול, נתקענו. וזאת הייתה שנה... עוד פעם, היה לי חוזה לעוד שנתיים בניו זילנד, זו הייתה תקופה, זה בערך בינואר, לפני תחילת שנת הלימודים. כאילו קבוצה
1: כזאת, קבוצה כמו מכבי תל אביב בניו זילנד. אוקיי? כן, אבל לא. אין פריבילגיות? לא מכניסים אותם לפנים משורת הדין? לא,
2: אין פריבילגיות. אין פריבילגיות מהמון סיבות. אבל לא, זאת הייתה תקופה שבניו זילנד, תראה, חלק גדול מהבלגן, אנחנו מתחילים להתפזר, אבל חלק גדול מהבלגן שהתחיל פה בארץ, הכללי, החברתי, שאתה מרגיש אותו, כמו שאתה יודע, התחיל בתקופת הקורונה. שהרבה אנשים התחילו למחות על כל מיני מגבלות וחיכוכים בין המגזרים השונים, אלה עושים ככה ואלה עושים ככה, והתחיל פה בלגן חברתי. בניו זילנד, מהמאפיינים שלהם, זה, והרבה אנשים האשימו פה את הממשלה, שאני לא נוקט עכשיו עמדה, בסוג של כוחנות, דיקטטורה וכן הלאה. בניו זילנד יש סוג של דיקטטורה מרצון. זאת אומרת, המדינה נסגרה, לשנתיים. אנשים לא יכלו לראות את המשפחות שלהם. לא יכלו, יצאת ל... חו"ל, מאיזושהי סיבה. לא חוזר. לא יכול לחזור. גם אם יש לך דרכון ניו זילנדי, לא יכול לחזור דה פקטו. אתה לא היית יכול לחזור כי, עוד פעם, לא משנה, צריך לעשות איזשהו, להיכנס לבידוד, ולא היה מתקני בידוד וכן זאת אומרת, יצא מאמן כדורסל כמוך, או שחקן כדורסל, לשחק באיזשהו מקום באירופה. רוצה לחזור הביתה, פיטרו או, אותו, אה, נגמרה אונה. רוצה לחזור הביתה, אין לו לאן לחזור, הוא לא יכול לא לחזור. ו- ו- ה... הנלווים לזה היו מטורפים, אנשים שלא ראו את ההורים שלהם מתים, לא הגיעו לראות את המשפחות שהופרדו וכן הלאה, לא שמעת על זה מילה. זאת אומרת, אתה לא, לא, בסוף של הסוף של הסוף היו קצת הפגנות, אבל לא שמעת שום התקומם, ואני בטוח שהיו אנשים שהם בצד הפחות בר מזל של החיים מאיתנו. מן הסתם, היו אנשים שסבלו מזה. אז אין פריבילגיות, זה היה מאוד מאוד נוקשה, אין איך לעקוף את זה. Um, ו, וחוץ מזה שגם יש איזשהו משהו דווקא שאני אוהב בניו זילנד, זה משהו שאפשר לקחת אותו לחיים, שהוא להבדיל מהחיים שלנו פה, כולם שווים, זה איזשהו משהו אה, אידיאולוגי, באידיאולוגיה המסורתית בניו זילנד. אם אתה תראה את ראש הממשלה ברחוב, לא יקפצו עליה ולא יציקו לה ולא, יבקשו, יבקשו לעשות סלפי. וכשהתחילה הקורונה, אז היינו רואים את המסיבות עיתונאים פה של נתניהו
1: ואת כל ה... אתה יודע כן, מה אני מדבר. כן, שטפו ידיים וחרטון. אבל טוב. זה הכל היה כזה... פתאום עכשיו כוחני... שאתה צריך... שאת צריך לשמוע אותו, הוא נעלם לי. אז זה היה כזה, אתה יודע, עם
2: כל המיליטנטיות והכל... וראשת הממשלה בניו זילנד, באותו יום שהתחיל כל הבנגן, והיה, כולנו קצת היינו שייקי. עולה, פתאום אנחנו בבית, אני והמשפחה שלי, ואנחנו רואים שג'סינדה ארדן, ראשת אנושה, עולה בפיג'אמה ללייב בפייסבוק, מהבית, ואומרת, סליחה שאני בפיג'אמה, רק רציתי לדבר, להעביר כמה מסרים, יהיה בסדר, אנחנו נתמוך, אנחנו נעשה איך זה, אדגיע ככה. אז, אבל יש משהו מאוד uh, סתם, סטיבן אדמס, כוכב NBA, ילך ברחוב, לא יעצרו אותו. לא יפריעו לו, לא... הוא בן אדם רגיל, יש איזה משהו כזה בסיסי בתרבות שאין... פשטות. שכולנו אותו דבר. פשטות. כן.
1: ואני חשבתי, לתומי, שאתה חי חיי גן נהנה וזה, ולא מקנא היום. לא מקנא. ל- לא מקנא במה? בזה שהיית בניו זילנד. לא, ו... היה, הייתה תקופה שהיה הרבה מה לקנא.
2: אבל... לטיול זה מקום לא רע. נכון. גם לחיות זה להרבה אנשים מקום לא רע, אבל באמת, שואלים אותי, הליגה מדהימה. והיא מתקדמת כל שנה, ואנחנו... אני חייתי בתקופת החיים שלי, כמה כן. כמה
1: קבוצות יש בליגה עסר, האוסטרלית? עסר, עסר. עסר. אבל אני,
2: בתקופת החיים שלי, אתה יודע, אתה רואה כל מיני שינויים שאתה חווה אותם, ואתה רואה, אתה היית בהם. בין אם זה כדורסל ובין אם זה לא כדורסל. חווית אותם בעצמך. אז אני, בתקופת החיים שלי, אנחנו היינו מסתכלים על הליגה האוסטרלית, שהיו מביאים שחקנים בחמישים, שישים אלף דולר, והיינו מחפשים איזה מציאה כששחקן שלנו נפצע בפברואר, ואנחנו רוצים להחליף איזשהו מישהו, אבל היינו מסתכלים בעין מאוד מאוד ביקורתית על הליגה האוסטרלית, ומי משחק שם. לא, נבחרת
1: אוסטרליה בכדורסל במשך השנים, אני לא יודע היום, אבל הייתה, הייתה נבחרת טובה. מעצמת כדורסל, אבל הליגה כן. האוסטרלית... כ... אגב, <עזרים> כמה ש... תושבים, אוסטרליה,
2: בניו זילנד, באוסטרליה, אם אני לא טועה, יש משהו, 30. 30. יש משהו כמו שלושים. יש משהו כמו... שלושים וחמישה. אז
1: יחסית לשלושים וחמישה מיליון. אבל שתי מדינות נפרדות לחלוטין, אל לא תחבר. יחסית לשלושים מיליון, הייתה נבחרת טובה לאוסטרליה. נבחרת. אוסטרליה מעצמת ספורט,
2: נקודה, מכל רפואת הספורט, מדעי הספורט, גם יש הבדלים די גדולים בין שתי המדינות פה, נהוג לחבר ביניהם, יש הרבה מאוד הבדלים,
1: אבל... Um, יש גם הרבה דברים, גם, גם בעבודה שלנו. אין לניו זילנד מטרה איזושהי להתקדם לכיוון של אוסטרליה? כאילו, הם לא, לא שואבים משם מידע, תרבות, ספורט. הם, uh, הם כן, הם כן? כן,
2: זה מדינות שכנות, וזה מאוד רחוק, okay, מן הסתם, מכל מקום אחר. וניו זילנד אפילו, אתה מרגיש שם קצת עוד יותר רחוק, <laughs> רחוק מאוסטרליה. <laughs> ולמשל, אם יש לך דרכון אוסטרלי, אתה יכול לעבוד בניו זילנד והפוך. זאת אומרת, יש הרבה מאוד ממשקים, כן. זה פחות או, יותר, פחות או יותר, אותו סוג של שוק. ויש הרבה, כמו שאתה רואה, לפחות בספורט יש הרבה קבוצה ניו זילנדית בכל הליגות, בליגה, בליגה, בליגה לכדורגל, בליגה... באוסטרליה. כן, יש קבוצה, קבוצה ניו זילנדית. השוק, השוק ככלל, זרים, האוסטרלי זרים. יותר גדול. זרים? בליגה האוסטרלית? מותר שלושה. מותר רביעי? אם הוא משהו שנקרא Next star, זאת אומרת, יש להם איזושהי תוכנית של הליגה. זאת ליגה שעשתה, זאת ליגה בבעלות פרטית, קודם כל. יש בעל הבית לליגה okay. הזאת, זה לא ליגה של המדינה. זאת okay. ליגה שיש לה בעל הבית. שהוא צריך להרוויח כסף. שהוא בגדול צריך להרוויח כסף מתישהו. ו... והוא הכניס כל מיני חוקים, בנה ליגה, הוא עובד גם עם ה-NBA וגם עם היורו-ליג, והוא הכניס שם כל מיני חוקים. אחד מהם זה שמעבר לשלושה זרים, ומקומיים אמרנו זה ניו זילנדים ואוסטרלים אותו דבר. כן. זה אתה... והוא הכניס חוק שאתה יכול להביא עוד זר אקסטרה אם הוא צעיר. והוא אליג'בל להיות, להיבחר בדראפט, הוא מאושר על ידי הליגה להיבחר בדראפט בשנה הבאה או בעוד שנתיים. וזה אמור היה למשוך פרוספקטים צעירים ולעורר עניין של קבוצות NBA בליגה. למשל, הקבוצה שאני הייתי בה, ברייקרס, גם של מודי עכשיו, הם כל שנה מביאים נקסטר. זה משהו שהוא חלק מה, מהביזנס, ואנחנו, האמת היא, אני לא חושב, אחת מהסיבות שאנחנו הבאנו זה לא היינו חושב שהיינו יכולים לשרוד כלכלית בלי ה מהקבוצות NBA. מה שאנחנו
1: צריכים להגיד, יש מחיר איזה 650-700 אלף דולר. עברנו לאיטליה. את אור צלצל ואמר we need to ועברנו לשם. אני כל הזמן, ואני שאלתי אותך את זה כבר פעם, ואני מאמין שזה גם את תמה, המאזינים. אני אוהב את אור אה, גם כיריב, גם כחבר. הלך לארה״ב. היה עוזר מאמן בקבוצה ששיחקה מהר. חזר חזרה, נשאר את אור.
2: קודם כל, אני חושב, החוויה האישית שלי, נשים רגע כדורסל בצד, אנשים לא משתנים מקצה לקצה. אוקיי, אנחנו, בסופו של דבר יש לנו, והיו לנו המון שיחות כאלה, אפילו כבר בהתחלה, שבסוף, השורה התחתונה שלהם, זה... קודם כל, הכיף הכי גדול עם מסינה זה הפגישות מאמנים, והארוחות ערב, והסיור ה- 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 מוחות הזה, שטע, שיושבים ומדברים. זה ממש כיף. לא, אין לי ספק שיש לו טונות של כדורסל. לא רק כדורסל, יש לו, הוא בן אדם חכם, איך שהוא מתנהל, זה הכיף הגדול. כמובן שיש עוד דברים כיפים, אבל הכיף הגדול זה לשבת איתו כל יום, שעה-שעתיים, איתו ועם הצוות, ולדבר, לדבר גם על כדורסל. אבל חלק גדול מהשיחות האלה, הם תמיד, הוא מאוד פתוח, והוא רוצה לשמוע מה שיש לכולם להגיד. הרבה פעמים זה נגמר ב-אבל ככה אני, ככה אני הייתי 30 שנה, והוא, בן אדם שיש להבין את עצמו קודם כל בצורה די גבוהה, זאת אומרת הוא, הוא מאוד כנה עם עצמו לטוב ולרע, אז אנשים לא משתנים מקצה לקצה, בטוח שגם אתה מכיר את זה על עצמך, אנחנו משתנים, מתפתחים, אני מרגיש את השינויים עליי, אני ער להם על איך אני משתנה בתור בן אדם, ומאמן, ו... אבל אתה גם לא משנה, משנה דברים מאוד מאוד בסיסיים אצלך.
1: אוקיי. Okay. באיך שאתה חושב ואיך שאתה מתנהג. התחדשות. חדש, יצירתיות היא דברים שמאפיינים מאמנים. זה דבר נורא חשוב לדעתי. עכשיו, אמרת לי באחת השיחות בינינו, שמע, היינו צריכים איזושהי אזורית וזהו, אז הוא אמר, דן, לך תעביר אזורית. כן. ואני, okay. זה, זה, אלה שני, תראה, הכדורסל הלך, השתנה קודם כל. השתנה. אתה מסתכל NBA הוא השתנה אנחנו לא NBA אבל הכדורסל השתנה הלך לנמוכים הלך למשחק אחר הלך לקלייה מהשלוש וכולי וכולי. עכשיו אני כל פעם זה דרך אגב אני לא מסתכל על מאמנים אחרים. 75 נקודות פחות מ-16 עבירות שזה דרך אגב אני לא יודע איך הוא עושה. ואזוריות.
2: בוא ניקח את זה פחות לאיקסים ולעיגולים יותר ל... יותר לכללי, בדיוק כן. לכללי. קודם כל, את הורי המאמן עם רוטציה הגנתית, קודם כל. ככה הוא, ככה הוא חושב. ככה, הייתה לנו גם שנה שקשה, אתה יודע, ברמות האלה, לפעמים, לצערי, אני חייב להגיד, לתת איזה דיסקליימר, לא תמיד מ... עונה אחת אפשר אה, להשיג יותר מדי מסקנות, היה לנו עונה בלאגן. היו ליקויים בבניית קבוצה שעכשיו רואים את התיקונים שלהם במה שהם עושים, היו כל מיני ליקויים, דברים שאתה... לא יודע מה, לא ידעת שזה ימיצו ככה כמו שהם יצאו. היו לנו כאן כמה פציעות שמשמעותיות בהתחלה. שחקן שהוא די משמעותי, שעבון שילד שנפצע. וזה זורק אותך לאיזה בלאגן, וזאת עונה, עונות או יורו של ימינו, שהמשחקים, אתה משחק כל כך הרבה משחקים, ואין כל כך זמן לתקן, אתה פתאום נכנס לאיזה מין מערבולת, שלפעמים קשה לצאת ממנה ולסדר ול- ל- ל- דברים מחדש. אז זה הדיסקליימר. עכשיו עדיין, דוגמה משיחה בינינו, ב- אני אומר את זה הכי בפתיחות, לא, לא תהיה לו בעיה גם אם אני אגיד אותם. היה בינינו, הייתה בינינו כזאת שיחה שאמרתי לו, אוקיי, אתה מבין שהקבוצה הזאת שיש לנו היא קבוצה שאתה צריך לתת לה לשחק משוחרר והתקפי. זה שחקנים שהם יותר התקפיים מהגנתיים, זה מה שיש לנו כרגע. והוא אומר, כן, אתה צודק, אבל אני לא אעזור כלום, אני בזמן המשחק... אם אני, אם אני בלידינג, אם הקבוצה שלי בלידינג בצד ההגנתי, אז אני הולך, אני לא, לא יכול לחיות עם זה. זאת אומרת, זה יציבות הגנתית, קודם כל להיות סוליד, אחרי זה, ויש הרבה קבוצות שהן לא ככה. היום ביורו ליג יש
1: של השחקנים, הוא בוחר שחקנים הגנתיים? בסוף אתה צריך לעשות, לדעתי. 90 נקודות, הוא בסיפור שלו 75 נקודות. דווקא השנה שעברה בחר שחקנים. אני חייב שחקנים להגיד לך, תשמעו אותנו בטח גם הרבה מאמנים. תראה, ב-75 נקודות, אני אומר את זה מאז שאני מכיר את, 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 את אורן, ב-75 נקודות אתה שם עצמך בידיים של השופטים והמזל. כי אתה, כל קבוצה קרובה אליך. זה לא משנה אם זה 72 או 78, אבל היא קרובה אליך. ושנינו יודעים שבדקות האחרונות, שתי שלשות, שתי עבירות, דברים שאתה תלוי בהם, איבוד כדור, דברים. החלטה של שופט. אני אומר שבתשעים נקודות זה קצת יותר קשה ואתה צריך גם יותר לחשוב, ואני מתפלא, כי הוא אדם חכם.
2: <laughs> בואו ניקח את זה עוד פעם, מעבר לכותרות, למה זה אומר. הרבה דברים השתנו מאז שאנחנו, אתה ואני, עשינו כדורסל, ואתה... בשלוש שנים שאנחנו היינו ביחד במכבי, אז uh, הייתה קבוצה מאוד מאוד uh, משוחררת, כזאת, ח... התקפית ו... וחכמה, <laughs> ועשתה קונצרטים של, uh, של כדורסל. Um, חלק, בוא, נגיד, אני אגיד לך את זה ככה, אז זה היה קצת פורץ דרך, זה היה קצת שונה מאחרים. בוא, 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 בוא ניקח נכון. שיהיה משהו שקרה השנה בישראל. דוגמה מהליגה מה בישראל, מהקצת שראיתי. בתקופה שאנחנו עימנו כדורסל, הקבוצות הגדולות באירופה היו קבוצות כאלה סוליד, בשליטה, משחקות כדורסל איטי יותר, הגנתי, אה, אה, לא מאבדות הרבה כדורים.
1: אלה היו הקבוצות הטובות אז באירופה. אגב, זה בגלל שמאמנים באופיים מחפשים שליטה?
2: אה, גם, גם. זה בהחלט, זה גם קשור לאופי של השחקנים שהוא קצת השתנה, אבל רגע, אלה היו הקבוצות הגדולות. ככה אז היה, היו נראות כל הקבוצות הגדולות ביורליק. הקבוצות הקטנות שהיו באות ככה ל- להיות יצירתיות ולגנוב ולשנות, היו משחקות מהר. ז'לגיריס קורבנה של טאיו סדני, מכבי של, שלנו, שאז כבר נהייתה קבוצה מאוד מאוד
1: טובה, אגב, כי אז זו המהפכה. אגב, אגב, אני מודה שחלק מהתפיסה שלי השתנתה כשראיתי את ז'לגיריס זוכה באליפות אירופה. אם טאיו סדני וזה, והם שיחקו מהר, קזלאוסקה סימן אותם. הם נדמה לי לקחו אליפות אירופה עם 84, 6 נקודות, משהו כזה. אמרתי, הדרך לקחת אליפות אירופה זאת הדרך ברבו, הזאת. בראבו, זאת אומרת, אז
2: הקבוצות האנדרדוג היו באות לעשות קצת בלאגן <laughs> ולשחק, והולך, הולך, הולך, לא הולך, לא הולך. היום זה התהפך. היום הקבוצות, תסתכל, דוגמה, מתי חשבתי על זה? כשראיתי את הגמר גביע פה בישראל. מכבי, קבוצה... טופ אירופי באותו זמן, כמו הרבה קבוצות באותו זמן, בפברואר, אה, בסקוניה, אני לא, לא אכניס את, ה, את, ה, את, ה, את הספרדיות, אבל אולימפיאקוס, אה, אלה קבוצות שמשחקות כזו של התקפי, אה, הכדור זז, מהר, סקור גבוה, יש להם גם רואיינת הייצג הדתית, זאת אומרת, היום אתה לא יכול להפריד, אבל קבוצות כאלה שמשחקות כזו של משוחרר, באה הפועל ירושלים, רוצה... לגנוב גביע, האנדרדורד מה עושים? מאיטים את המשחק, משחקים בלי איבודי כדור, מחזיקים את הכדור עד השנייה האחרונה, הולכים לקו וכן הלאה, בדיוק התהפך. אתה מסתכל היום על היורוליג ועל השחקנים, על האופי של השחקנים, עכשיו זה מגיע גם NBA. דברים מתחילים שם ומחלחלים למטה, שחקנים יש להם הרבה יותר say, הם הרבה יותר אינדיבידואליסטים. היכולת שלנו כמאמנים להגיד להם רק ככה וככה וככה היא כבר קצת שונה. אני מרגיש את זה על עצמי, בלוג, בלוגיקה שלי. אני פעם הייתי אומר, אוקיי, נגד הקאבר הזה אני רוצה שאתה תעשה ככה וככה וככה, ואתה רואה שזה כבר, זה לא ממש נכון, מה שאמרנו לא היה לגמרי נכון, כי יש כל מיני אופציות, וגם זה
1: בסדר וגם זה בסדר, אבל, זה צריך להיות, אבל מאמן צריך להיות פלקסיבילי. נכון, ואתה. אתה יודע, אני לפני 30 שנה, שאימנתי את גיפסון בגליל, הוא נדבק לשחקן שלו, ולא היה עושה שום דבר. לא עוזר, לא יוצא, לא פלט, לא שום דבר. נדבק לשחקן. הוא אומר, ככה לימדו אותי, והייתי צריך להשלים עם זה. השחקן יחתק את עצמך, ארבעה שחקנים עושים דבר אחר בהגנה, והוא נדבק לשחקן שלו. זאת אומרת, במעבר בחסימה, אתה צריך ללכת או מלמעלה, או מתחתיו. הוא לא פותח לך חלון אפילו.
2: כן. עכשיו, הרבה 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 קבוצות, הרבה יותר, uh, עוד פעם, זה מתחיל מ... לא יודע אם ראית את הדוקו של סטף קרי? לא, אז תראה אותו. אבל uh, אני חושב שזה מתחיל מה, מהטופ ומחלחל, שהשיפט בין הסיסטם שלך כמאמן שאתה מביא... שאתה אומר מה לעשות, עזוב שאתה צריך לתפק את זה, אבל הסיסטם שאתה אומר ככה אנחנו רוצים, שזה עדיין יש לזה כמובן, זה לא נעלם, אבל השיפט בין זה לבין הכישרון של השחקנים, הכישרון של השרים שמכתיב מה, מכתיב מה, אז ברור שבקבוצות הטובות, שזה, הכל מתחבר בהרמוניה מושלמת, אבל עדיין, לבנות את זה, יש איזשהו תהליך שבהתחלה אתה צריך להחליט האם אתה נותן להם יותר חופש ושחרור או שאתה יותר אומר ככה, אני רוצה שדברים יהיו, אז השיפט עובר לכיוון
1: השחקנים, זה עדיין מסינה, חמישה כדורים ראשונים הולכים פנימה ועושים מינימום עבירות ומורידים את הקצב. ואני שואל אם הוא מודע לזה, כי הוא בן אדם חכם, שזה מקל על המאמנים היריבים. כאילו, אני יכול להגיד לך שאני לפני 30-40 שנה, היו מאמנים מסוימים, אני לא, לא אשתמש בשמות, שהייתי בא לשחק נגדם, וזה היה קל. כאילו, היית יודע, הם שומרים סוג הגנה אחד. ואז גם לא היה 12 סוגי אה, סגירה, פתר, פתרונות לפיק אנד רול. אבל הם היו משחקים הגנה אחת, והיית יודע מה נגד מה אתה משחק, ואתה בא, ואתה מתרגל את זה כל השבוע, ו... תראה,
2: אה, לי אין תשובות, על, כמעט על הכל בחיים, אין לי תשובה אחת. ובנושא הזה אני חושב שהטורל לא ישתנה, ואני חושב שהוא לא צריך גם להשתנות. זאת אומרת, השיטה שלו היא כזאת, הוא בא לחנוק את הקבוצות היריבות. לחנוק אותם, ואתה יודע, לנו הייתה עונה לא טובה השנה, אוקיי? ומהמון סיבות, אבל אתה יודע, אני חושב שבמהות, אם תגיע לשורש העניין, אני חושב שהדרך שלו, שהוא ניצח אותנו בגמר בפראג... הוא לא ניצח.
1: אוקיי. אני אלך <laughs> עם זה עד סוף חיי, הוא לא ניצח. אז הוא ניצח כמה דברים אחרים. אם המשחק הזה היה נמשך עוד שבועיים, לא היינו מנצחים. ויש לי את הסיבות שלי, ואני בטוח באמת... לא, לא, בהם אני איתך, אני איתך. במיליון אני אחוז. אתה צודק. אני איתך מאה אחוז, אבל לדרך הזאת... רגע, אבל זאת... צריך לספר את זה, לא? ספר. אני עד אחת וחצי בלילה אמרתי לשמעון, שופט מסוים אסור שישפוט את המשחק הזה. והוא הלך, והוא חזר באחת וחצי בלילה, והוא אמר לי, חיכיתי בלובי, לא הלכתי לישון, משחק למחרת, גמר גביע אירופה. והוא חוזר ואומר לי, איך ידעת שהוא שופט? אמרתי לו, שמעון, המשחק הזה יימשך שבועיים, הם לא ייתנו לנו לנצח. ומפה... זה כבר היסטוריה. כן. זה yani, לקחו לי את האליפות <מוס igloo> אירופה הרביעית. לנו. כן. אבל בוא נחזור
2: לאתורה. הדרך שלו, של... תראה, אנחנו... לחלוק את המשחק. בוא נגיד שאנחנו... בוא נגיד, תפריד רגע, השופטים שאני איתך אוקיי, נשים את זה רגע בצד. מבחינת כדורסל היה שם משהו שעבד לו לא רק במשחק הזה. יש קבוצה אחת שהיא, בוא נגיד, בוא נלך לחצי גמר, ראיתי את ה... ישבנו וראינו, ניצחנו את uh, טאו ויטוריה בגמר, בחצי גמר, בפיינל פור הזה, קונצרט, 30 הפרש, ואנחנו יושבים לראות צייסקה נגד ברצלונה. ואני יושב ואני אומר, לא משנה, עזוב את ה... את ה רק איקסים ועיגולים עכשיו, עזוב את הלפרט למה, ואנחנו נסתכל על המשחק ואומר, אוקיי, עם ברצלונה מנצחים, אנחנו לוקחים, זה היה... אליפות אירופה שלישית, זה היה משהו. אם ברצלונה מנצחים והם מובילים 15 הפרש על צסקה באותו זמן. אם הם מנצחים, אנחנו לוקחים אליפות שלישית. הענייני איך הם מטפלים בפיק אנד רול, ומה אנחנו... אני מביא, דרך אגב, כן. כן, עם, 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 איך הם מטפלים ומה יהיה וכן הלאה. וזה התהפך וצסקה נצחו, ואמרתי, עכשיו אנחנו בצרות. בצרות, כדורסל. לא משנה למה טיפולים בפיק אנד רול. למה? כי אנחנו היינו קבוצה, מכבי שלנו, קבוצה אי אפשר היה לנצח אותנו. והדרך שלו הייתה, לקחת כמה דברים, לגרום לנו לעשות דברים מסוימים, להוריד את הסקור, לעשות את זה, ובדרך הזאת בסוף לגנוב. ול... ויש קבוצות שמשחקות ככה עדיין. סתם אמרתי, כדוגמה קטנה, אנקדוטה, הפועל ירושלים שבא למשחק הזה, גמר גביע, ואיכשהו בציפורניים ובשיניים, לוקחת בסוף את המשחק. אותו דבר. הש... הדרך הזאת שלו, קשה לשחק נגדה. זאת אומרת, באות הרבה קבוצות, לשחק נגד, סתם, היה לנו, הייתה לנו עונה קטסטרופלית. אבל היה לנו משחק לקראת סוף השנה, כמה משחקים, כששבאז נייפי הרגיע למילאנו, כבר היו לנו. היה לנו כמה משחקים נגד אולימפיאקוס, שפתאום הסקור שלהם יורד, ואתה רואה שהם לא מוצאים את עצמם במשחק הזה. זה משחק נקודתי, אבל זו גם דרך שאפשר לנצח איתה. זאת אומרת, לאטורי זה עבד הרבה מאוד uh, פעמים, והוא כל הזמן עושה שיפט. כמובן שקבוצה מושלמת מבחינתו, תהיה גם קבוצה שהיא תהיה מספיק טובה מבחינה התקפית, ו... וזה יכול לקרות. זה יכול לקרות שהקבוצה, כי בסופו של דבר קבוצות טובות, טובות
1: וגם באימון עצמו, הוא מתרגל משחק מהיר? או זה הכל set offens? כאילו, אנחנו היינו מתרגיל עם כל אימון, משחק מהיר, משחק מעבר? היו חסרים
2: לי הדרילים האלה, הדרילים האלה של המשחק מעבר, שלנו, של סתם להרים קצב, אבל גם היום הכדורסל הוא כל כך שונה, במיוחד גם במערכות כאלה, במהלך העונה אתה בא לכל אימון, אתה מקבל מהפרפורמנס גרופ שלך את ה... דקות שמותר לך להתאמן היום, כמה אפשר להתאמן היום, אתה, אתה במהלך שבוע, עזוב את השבוע שמשחקים שלושה משחקים. כמה אתה יכול או גם העצימות? כמה שנותנים לך להתאמן, ואתה מגיע, וכמות ה... בוא נעזוב את השבוע של השלושה משחקים, של הדאבל אדר שקורה פעם בחודש ביורו אתה בא שבוע אחרי, או שבוע לפני דאבל אדר, וכבר... מכינים אותך כשאתה צריך, אז כמובן שיש לך את השני משחקים בשבוע ואתה סוחב משבוע שעבר ושניים שלושה שחקנים יש להם מרגישים איזה משהו באמסטרינגורד מהפעם הקודמת וכן הלאה, יוצא ככה שאתה חודשים על חודשים על חודשים כל הזמן באיזשהו מין, מחפש פתרונות, כן אתה במין כזה נביגיישן בשביל לעבור על הדברים שאתה צריך להכין, אתה כמה דברים שאתה צריך להכין למשחק ואת הדברים האלה, את הימים האלה שאתה
1: תגיד, הכדורסל, אמרת מקודם, ואני אחבר את זה, סטף קרי, אה, שהם משחקים ארבעה גרדים, לא ארבעה גרדים, ארבעה וחצי גרדים, כי גם השחקן פנים שלהם הוא סוג של פורוורד, אה, עם קלייה ו... מותר לדבר ו... פה על כדורסל בפיני והחברים? מותר לדבר על הכל. דיברנו על החיים, דיברנו על אה, ניו זילנד, אוסטרליה, תכף נדבר על מילאנו החיים, לא הכדורסל. אה, והאם, כאילו אתה כמאמן עכשיו, אחר והיית עם איתור איקס זמן, היית איתי איקס זמן, היית עם דיוויד איקס זמן, כאילו אתה כמאמן, מה אתה לוקח? תראה, היום ביורוליג, קודם כל, אתה יודע, זה
2: כל הזמן אבולוציה, זה כל הזמן משתנה. עכשיו, היום ביורוליג, אני לפני כמה שנים, גם אנחנו עבדנו קצת בחולון, גם עניינים כלכליים, מובילים לזה. אני הלכתי, לקחתי גבוהים שהם אנדרסייז, יותר נמוכים, הרבה פעמים יש להם קצת יותר סקיל, זאת אומרת, הם, הם רוצים אפילו לשחק הרבה פעמים ארבע, דריו נטקינס, טיישון, תומאס, הם רוצים לשחק בעמדה ארבע. לקחתי אותם כזה פורוורדים כדי לשחק כדורסל דינמי, משוחרר, היה לי את פניני, תמיד רציתי להצמיד לפניני איזה עוד פורוורד כזה, כדי שנהיה כאלה... שמישהו גם יכול לשמור. דינמי, בדיוק. <laughs> אבל שנהיה כאלה דינמי, אז החיבור היה, אחד החיבורים הובילו אותנו לגלן רייס, שזה... היה על המגרש מאוד מוצלח ב- לפרקים ומחוץ על- למגרש קצת פחות, <laughs> אבל um, זה היה הראש שלי. היום אתה מסתכל על היורוליג, אני גם, כל הזמן אתה מסתכל ואתה בוחן את עצמך ביחס למה היית רוצה לעשות עכשיו. <laughs> אתה מסתכל על היורוליג, כדי היום לקחת את היורוליג, את הקבוצות שרוצות, the teams to beat, אתה חייב את הווארס. אתה חייב את הווארס, או אתה חייב מישהו שיכול לשחק נגד טווארס. ה- זאת אומרת, היום אם אין לך את מוסטפה פול וכן הלאה, איזה אחד כזה, שתיים עשרים, שהוא... אז אתה, יהיה לך קשה כשאתה תגיע לשחק נגד נותנים בשני הצדדים של המקרח.
1: ראית אתמול את הגמר של הנוער, סרביה ספרד? לספרדים יש עוד אברס אחד. הוא בן שמונה עשרה. בדרך. מה זה? אבל תראה שכל הקבוצות צריכות איזה, איזה משהו כזה,
2: ואם אתה הולך בלי, יהיה לך קשה בשני הצדדים של המגרש. ובאו ריאל מדריד, ולקחו את היורוליגים לשמור אזורית. הנה, משהו שכבר נעלם מהעולם. גם אתה, אני חושב, באיזושהי תקופה שאנחנו שמרנו אזוריות בלי סוף, וכל הזמן שואלים אותי, אותי על האזוריות האלה. אתה גם כבר אמרת אליה, בקדושל של ימינו כבר אפשר לעשות את זה. והנה, פתאום ריאל מדריד לוקחים... את היורו ליג, עם לשמור אזורית, לא למשחק אחד ככה במקרה, בהפתעה, אלא כל הפלייאוף וכל הפיינל פור, כי יש להם טבע ארץ כזה. ה- שומר ארבע אזורית ואחת אישית. כן. אז, אז, אז עכשיו אתה שואל איפה אני. אני במקום שגם כן, זה לא רק כדורסל, שאין דרך אחת לנצח, ואתה צריך להיות מאוד מאוד גמיש במחשבה שלך. שלך לי, כן. מאוד גמיש. והיום אני מאמן בהרצליה. ואתה צריך להיות קצת, תמיד אתה לחשוב במקום שאתה מאמן, במקום שהאמצעים שה, שלך הם יותר, יותר קטנים מאחרים, אתה צריך כל הזמן לחשוב איך תהיה קצת אחר מהאחרים. איך תהיה קצת אחר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים היום להגיד, אוקיי, בואו נעשה את מה שמכבי עושים, או בואו נעשה את מה ש... לא יודע, מה אולימפיאקוס עושים, ואיך שהם בנויים. ופשוט נהיה יותר טובים, סביר להניח שיהיה לך קשה, שיהיה לך קשה להביא את הארבע עם הקליעה יותר טוב מהם, ושני רכזים פיק אנד רולרים יותר משלהם וכן הלאה. אתה צריך לחשוב על להיות קצת אחרת, להביא את השחקנים הכי טובים שאתה, שאתה יכול, לנסות למצוא את הדרך לשחק איתם. חמש פתוח, שחק חמש פתוח. יש המון דרכים לשחק היום כדורסל, אתה רואה את זה בכל העולם. חמש פתוח, יופי. ארבע כזה שרקי ישמור בצבע ותחריח, סליחה, חמש כזה, כמו איזה מגדלור כזה, שתשים אותו בצבע ותשלח אליו לשחקנים והוא יהיה שטבלאקר וכן הלאה, אפשר לנצח גם עם זה. מהר, כן, טיפה ליותר לאט, בגלל שיש לך שחקן כזה שאי אפשר אותו, לא תיקח את הווארס ותשחק איתו אפ אנד דאון, אפ אנד דאון, אפשר גם להצליח ככה. יש כאלה,
1: אתה דיב... אגב, חלק מהאזורית שריאל מדריד שמרה, זה בגללו. כי הוא בפיק אנרול לא יכול לצאת החוצה, וחייבים והוא... לשמור אותו קרוב לריבאונד, וחייבים, כמו שאתה אומר, לשלוח אליו שחקנים כי הוא שטבלאקר. זה ריאל מדריד. עכשיו,
2: יש לי חבר שהוא מאמן בקבוצת NBA, שהוא אומר לי, אוקיי, המאמן, הוא עוזר מאמן, המאמן הוא הולך לשבת עם דיוויד בלאט על אזוריות, הוא כבר שבועיים חוקר אותי על אזוריות, כי ב-NBA... גם כן, הרבה קבוצות מתחילות לשמור אזורית, מיאמית, והרבה אנשים רוצים לשמור אזורית. עכשיו, אתה יודע איך זה. אזורית עוברת לאישית אבל זהו, בדיוק, אתה יודע איך זה. זה תמיד, למה אני אומר שזה אבולוציה? כי אם אתה ממש יודע לשחק נגד אזורית, ממש, יודע לשחק נגד 2-3 אזורית. גם אם היא תעבור אחרי זה לאישית, אבל אתה יודע להעניש אותה ממש. אז ואתה תסכים איתי שהיום לתת שלושה פנויה זה כבר לא... לא. אתה לא יכול לתת שלושה פנויה. לא. כי כשאנחנו שיחקנו אה... האחוזים מהשלוש
1: היו יותר
2: נמוכים. אז אדון פיני גרשון אמר לשחקנים, we play percentage. נכון. אנחנו נפסיד משחק שניים שלושה במהלך העונה, כי קבוצות יעשו שלושות, אבל במשחקים, במאני טיים, וכן הלאה, האחוזים מתיישרים, וככה אנחנו לוקחים אלפויות אירופה, ו... זה הצליח לך. נכון. היום זה... אבל זה... אנחנו היינו קרובים ל-40 אחוז מהשלוש. נכון, אבל אתה, אתה באיזשהו שלב גם כן עברו כמה שנים, ואמרת לי, אוקיי, היום כבר אי אפשר ללכת ככה, היום הכלייה מפרקת אותך, אתה לא מגיע, אתה במינוס 20. בשביל זה מאזורית
1: לאישית. יפה.
2: אז עכשיו, לאן אני לוקח אותך? אם קבוצה ממש יודעת לתק... לתקוף נגד אזורית, יש סיכוי טוב ש... שאת... שאתה תשים את הכדור ביד של הקלעי הכי טוב שלך לשלושה פניה כל התקפה. אתה לא תצליח לקחת את זה, הם מנסים אותך פה ופה ופה. זאת אומרת שהקבוצות שמצליחות לשחק נגד, מצליחות עם האזוריות, למה זה? זה בגלל שריאל אה, מדריד בא לשחק נגד אולימפיאקוס, בא גמר ושומרת אזורית. אולימפיאקוס לא שיחקו נגד אזורית כל העונה. פתאום הם צריכים לגמר להכין איזה תרגיל אוברלוד. והם הגיעו לכמה זריקות חופשיות, והחטיאו אותם, ובדיוק הדוקטורינה פיני גרשון מלפני 20 שנה עובדת להם. זריקות חופשיות מהפינה, אבל הח והם לא משחקים טוב נגד אזורית, אין להם את המגוון שיש להם נגד אישית. עכשיו יהיו הרבה אזוריות, התחכום ה- 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 נגד אזורית יעלה, שוב, אי אפשר יהיה לשמור אזורית, יחזרו עוד פעם לסוויצ'ים. אגב, כשאמרתי
1: שהיה לי קל לשחק נגד חלק מהמאמנים ששמרו נניח רק אישית, המ- אני תמיד אמרתי, המאמנים האלה שומרים רק אישית, הם מתרגלים באימונים רק אישית, נכון. והם יבואו נגד אזורית, הם יצטרכו באותו שבוע לחשוב, לשנות את הזה, ופתאום צחק נגד אזורית ברמה גבוהה. נכון, אבל אז באו הרבה
2: קבוצות. והם עושות פחות או יותר את אותם דברים שהם עושים נגד אישית, גם נגד אזורית. נכון. בספייסינג נכון, ויש להם את הרידים הנכונים נגד כל אזורית, ואתה בא ואין, הם תוקעים אותך ישר על ההתחלה, הם מוצאים לך את ה... ואתה מנסה, ואתה יורד מזה אחרי, תן לי, אי אפשר לשמור את זה, אי אפשר לשמור את זה עם אז זה עובד אולי נגד קבוצות שאולי
1: קצת... אני לא אגיד, חמ... אתה יודע מה? 15 שנה. כאילו הייתה לך תדמית של מחשב מאוד מקובע, עושה 1, 2, 3, 4, 5, היום עברת סגנונות שונים, ואתה משתמש בכל ה... אני מתכוון רק לשלושה מאמנים לאטור, לדיוויד ולי, או אתה גם לוקח דברים משלך, שאתה אומר, זה כמו שאת זה הכדורסל שלי. לכו תשברו את הראש, תתמודדו איתו. אני חושב שזה פחות עניין של כדורסל, זה יותר עניין
2: של דרך. השינויים שאני מרגיש על עצמי בחיים. כאילו אתה הולך
1: למאילנו להרצליה.
2: כן, אבל זה לא... זה פחות עניין של אצלי זה no-ne-negotible שכל המשחק יהיה pick and roll, או שכל מה שיהיה לי, לא יודע מה, שאנחנו נשמור, נלך על אזוריות. זה פחות העניין הזה, כי בזה אני יכול להחליף די בקלות. אני יכול לעבור מדבר לדבר, לעשות התאמות, לשנות את הטרנזישן. יש המון דברים אפילו להוריד קצת מהטרנזישן, שזה היה אצלי משהו שהוא נורא עוד מאז מכבי, זה משהו שתמיד הלך איתי, flow, 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 לעשות איזה מין משחק כזה עקרונות ולא תרגילים, ודרך זה אתה, אתה מקדם את הקבוצה, גם מזה אני יכול קצת לרדת, מהדברים האלה אני יכול לעשות התאמות. השינויים שאני מרגיש על עצמי, בכלל כבן אדם, זה... בוא נגיד, בוא נלך קודם כל למען איפה אני אותו דבר. אני תמיד אהיה יותר לוגי מזה. אני אוהב שדברים מסודרים, אני אוהב שדברים ברורים, אני אוהב ששחקנים יודעים מה צריך לעשות, אני אוהב דקויות במשחק, אני אוהב בלואנים.
1: איך אימנת את גלנר דייס?
2: שזה הפוך לכל מה נכון, שאתה אומר. נכון, נכון. זה באמת היה הפוך, אבל זה היה שיעור. זה היה שיעור מעניין. זה היה שיעור, מה זה איך? לא חשבתי. אוקיי, נמאס לי כבר ללכת כל פעם לסיפורי גלן רייס, אבל לא חשבתי שזה יהיה כמו שזה יהיה, אוקיי? כשהבאנו אותו. חשבתי, חשוב לי להביא אנשים עם אופי מסוים וכן הלאה, לא חשבתי שהוא יהיה כזה. הוא הצליח בשיחה, הוא יכול להטעות אותך. וגם היום, השיחות שאני מנהל עם שחקנים לפני שאני מחתים אותם, הם גם כן השתנו. השיחה היא אחרת. אבל השיחה של היא הייתה, תפסתי אותו ודיברתי איתו, והוא לעניין, והוא אמר, אני צריך פייסטיים, בדיוק, אני, הכל כן. בזה. והוא לא טיפש, הבן אדם לא טיפש בכלל. אם הוא צריך לעבוד על... עליך. לא, עברתי <laughs> איתו אחרי זה עוד גלגולים, הוא לא טיפש, ויש בו משהו מאוד, מאוד מעניין כבן אדם, אבל, ואז אתה מביא אותו, ואתה אומר, בואנה, מה זה הבן אדם הלא שפוי הזה? זאת אומרת, מה זה, <laughs> מה זה הסרט הזה? ומצד שני, גאון כדורסל, זאת אומרת, פתאום יש לך, אתה קרוע בן, אוקיי, היה בשנה הזאת בחולון, אתה, אתה בן זה שעל המגרש הוא גאון, שפותח את כל הפלונטרים, ופניני לדוגמה, אני זוכר אותו על הספסל במשחק השני שלו, שאנחנו מפרקים איזושהי קבוצה שלושים הפרש, והוא זור, מוסר לובים, והוא עושה בעצמו שלושים נקודות, וחמש עשיתם ולא יודע מה שהוא עושה, הוא אומר, אני מת עליו, <laughs> כי אני מת עליו, וזה, מצד אחד על המגרש דברים מאוד מאוד נראים מאוד טוב, מצד שני זה בן אדם, לא סתם הוא בחולון ולא כן. חמישייה באטלנטה אוקס, אוקיי? יש לזה סיבות.
1: ולא הצליח בעוד איזה כמה מקומות מר, אחרי.
2: סיבות כן. מרחיקות לכת. אז איך? זה היה שיעור, ואז אתה, אני יכול ללכת עם זה עד, עם השיעור, זה עד אינסוף, עד הגמר גביע, שאתה אומר אוקיי. אני אומר, אתה צריך מנוחה. הוא אומר, אתה צריך מנוחה. עכשיו, אתה יודע שהוא לא בן אדם מקצוען, אתה יודע שהוא מעשן, אתה יודע שהוא שותה. אתה לא בן אדם, <laughs> והוא לא רוצה לרדת מהמגרש. הוא <laughs> אומר, אתה צריך, לרא... אתה צריך מנוחה. שתי דקות הוא אומר, שלא תעיז להוציא אותי. אמרתי, <laughs> 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 <Okay. laughs> אוקיי. <אתה נשאר, laughs> עכשיו, אתה רואה אותו, הוא מתקפל, הוא מחזיק את הברכיים. ובסוף, מה נשאר לנו, האוהדים של חולון ולי המאמן ולשחקנים שהיו איתם וכן הלאה? מה נשאר? נשאר הוא, דיפנדר מספר אחד של מכבי, מכבי אז קבוצה טובה, קבוצת יו"ר ליג טובה, דיאנדרי קיין, הדיפנדר. עכשיו, כל מאמן כמוך שמלמד בקורסי מאמנים, אומר בוא תביא חסימה כדי להוריד ממנו את דיאנדרי קיין. הוא לא רוצה, הוא נשאר על דיאנדרי קיין, הוא הולך עליו אחד על אחד, בא לחסום אותו, אלכס טייס, השאטבלקר הכי טוב בליגה, בא, שם לו יד בפנים והוא קולע מעליהם. ועושה סל ניצחון, על דיאנדרי קיין ועל אלכס טייס, באחד על אחד, למה זה שיעור מעניין? כי לפני זה זריקה, היו שתי זריקות למכבי, ואני על הספסל כבר מכין את ה-ATO שלי, מכין על זה, מוציא את התרגיל, ולמזלנו, דיאנדרי קיי נחטיא, והכדור הולך לגלן רייס בלי ATO, כי מה אני עושה כבר ב-ATO? מעביר את הכדור לצד לא, השני. זה
1: סיפור אדי גורדון בדיוק,
2: מה היא. אני עושה? מוצא איזושהי דרך לתת לו את הכדור. כדי שיעשה אחד על אחד. אז הוא לקח את הכדור מהריבאונד ופינה את כולם, ולא חילוף ולא שום דבר, והלך אנדלי אנדרקן, שזה מזכיר קצת את הסיפור של קיירי ארווינג ודייוויד בלאט באיזה טיים-אאוט בעונה הראשונה של דיוויד בקליבלנד, שכדור אחרון בידיים של קיירי ארווינג, והוא עומד לעבור את החצי ולעשות אחד המהלך האחרון, ודי לוקח את באופן נורמלי כמו כל... מאמן בעולם, הוא אמר, אוקיי, בוא נסדר איזשהו משהו, והייתה שם מהומה, ממה אתה צריך טיימאוט? ובטיימאוט, מה הסידר, דוד, כמו כל מאמן, בוא נמצא את הדרך לתת את הכדור לקיירי ארווינג. שזה בעצם, כן. היה, היה לי את זה גם ככה, תן לי לעשות את ה... אז זה שיעור שבעצם הרבה פעמים, הנה, זה מה שאמרתי לך בהתחלה, יש לנו את, את החלק שלנו, אבל יש איזה שיפט בין הכישרון של השחקנים לבין תרגילים, סיסטם וכן הלאה, יש איזה בעולם, הרבה הרבה, כוח במשחק עובר לידיים של השחקנים. הרבה מאמני NBA כבר יגידו לך שזה כבר לא מה שהיה, זה כבר סוג של כזה ריקוד בינינו לבין השחקנים. אתה כבר לא אומר לו, תעשה ככה וככה וככה, זה יותר כזה... פתוח. שותפות, כן. שותפות. בוא נעשה, בוא נעשה. כן, אתה מציע לו מה לעשות, ובמידה מסוימת של צדק, לא סתם בגלל הפוליטיקה. הרבה מההחלטות, תחשוב על זה, הן בידיים
0: של
1: השחקנים ולא של המאמנים. כן, אבל אתה בדרך כלל בהחלטות קשות, אתה הולך למאנימן. נכון, אבל יש כשר... לך go to guy, שחקן שאתה הולך אליו, ושהוא גם כנראה מרוויח את הרבה כסף, אבל... והלחץ עליו, יותר מאשר עליך, למרות אני...
2: שאם אתה, מפסיד, אתה את המצב, פיק אנד רול, והוא נכנס פה לאמצע, הוא באלבוק בא, בא כזה. ויש לו שם שמה... כמה אפשרויות, זה כבר לא אפשרות אחת, זה לא שאתה יכול להגיד לו, שמע, תעשה את זה. פה, הוא בנקודה הזאת הוא יכול לקלוע, הוא יכול למסור לפינה, הוא יכול למסור ל... לשם, והוא יכול לנסות ללכת לטבעת, לזרוק על הגבוה. כל האפשרויות האלה, אין משהו נכון ואין משהו לא נכון, הוא כבר יודע לעשות הכל. אתה, כשאתה אימנת, אתה אמרת, אין, אתה לא תזרוק פה, זו זריקה שאסור לזרוק. אתה אמרת לניקולה וויצ'יץ' ואתה אמרת לג'יימי ארנולד, את הזריקה הזאת אתה לא זורק אצלי.
1: לג'יימי ארנולד, זוכר ניקולה קצת פחות, אתה מדבר על, על הרבה בדיוק.
2: לניקולה וויצ'יץ', שאתה אמרת, כשאתה באת למכבי, הוא היה שחקן, במקבי, היה שחקן המטרה, מספר אחד של, של מכבי בלואו הכל היה, קודם כל מתחיל המשחק, okay. שתי משרות לתת את הכדור לניקולה וויצ'יט בלואו פוסט. כשכולם עומדים והוא עושה או אחד על אחד או, או, או מוסר. ואתה באת ואמרת לניקולה, האחד על אחד שלך נגמר. אתה לא עושה יותר אחד על אחד בלואו פוסט, אוקיי? <laughs> okay? אז אתה לא זורק ככה, לא ככה. היום הדברים האלה,
1: היום הדברים האלה זה כבר באמת, אי להגיד אותם למה. לא, לגבי ארנולד אני זוכר. ארנולד, הוא היה מעיף לי בהיוקים, בייבי הוקים, תרגלת היום, אז הוא אמר לי נאן, אמרתי לו תחזור לזרוק, אז הוא אמר לי, coach, this is my shot, אמרתי לו no more, שב תתרגל, ואחרי זה נדבר על הזריקה אני הזרקה. מדבר איתך על משהו הרבה יותר, הרבה ניקולה, יותר רבות.
2: ניקולה, לא, נ... לא, לא, עזוב את הדוגמאות, אתה היית אומר, כמו כולנו, זה לא אתה, אבל אתה אבל היית אומר זו זריקה לא ש... ש... טובה.
1: גם עם ש... ש... קאטה שהיה לי בהתחלה עם השלשות. שהוא רצה לזרוק, כן, לזרוק דריבל אין שלשה, כן.
2: ואתה אמרת לו לא. לא. ו... וזאת זריקה לא טובה ולא טובה ולא טובה, והיום כבר אין כזה דבר, כי אתה לא יכול... הם לא שואלים אותך. לא רק, זה לא... עזוב רגע את הפוליטיקה. ברור שאנחנו כולם רוצים דנקים ושלשות, דנקים ושלשות, אבל אתה בא לשחק נגד טוואריס, והוא עומד לך. בצבע, ואתה לא יכול ללכת לדנק, אין מה לעשות. הוא עומד לך שם במטר מהטבעת, והוא 2.20, והוא השוטלווקר, הוא ערים פרוטקטור מספר אחת ביורוליג. ובגלל שהוא שם, אז כל הקלעים צמודים, אז אין מה לעשות. אם אתה לא תעשה כמה פלוטרים, שזאת לא זריקה נכון. טובה, אז אתה כבר, אתה, אתה כבר מבין, אנחנו כבר כולנו מבינים, שאם, שגם הזריקה שפעם חשבנו שהיא לא טובה, אז אתה צריך לעשות אותה קודם כל כדי לשנות את הקאבר, כדי שלפתוח לנו קצת זריקות אחרות. אז כבר חייבים לעשות פלואוטרים, וחייבים לעשות אין-ביטווין שעט. זאת אומרת, כל הקטע הזה של אנחנו מחפשים שלשות או זריקות בצבע, אין מה לעשות, מה שנותנים לך זה רק את האין-בי, ועד שלא תעשה את זה, באחוזים מספיק טובים, לא יפתחו לך דברים אחרים. זאת אומרת, הרבה עבר לידיים שלהם, כבר אתה לא יכול להגיד להם, זה, זה תעשה רק את זה, ולא את זה, הוא צריך לעשות את הזריקות הקשות. כדי שייפתחו דברים אחרים, אין מה לעשות.
1: אבל הזריקות הקשות, המיד-רנט, הם תמיד יהיו, היו, יהיו, וגם אם תרגל אותם הרבה, low percentage, יהיו אחוזים נמוכים. עדיין אתה הולך לזה. אי אפשר אחרת.
2: אי אפשר בלי ללכת בספקטרום של הזריקות שלך. אי
1: אפשר ללכת לסטף קרי שזורק מטר יותר רחוק?
2: בוא לא, נלך, בוא לא נלך עכשיו לשחקנים כמו סטף קרי, כי זה, זה בכלל דיון אחר. זה דיון, זה סיפור בפני עצמו. אבל אתה לא יכול להגיע לזריקות טובות אם השחקנים שלך לא ייקחו אותך over the hump בזריקות הפחות טובות. אתה לא יכול. כי אם אתה, תמיד אתה תגיע לקבוצה שתיקח, לסיסטם הגנתי, שייקח אותך, מלעשות את הזריקות שאתה רוצה. אם הם מספיק טובים, הם יכולים לקחת את זה ממך. ואתה צריך להיות מסוגל לעשות זריקות אחרות, בשביל זה השחקנים שלך אה, מנהלים אותך הרבה פעמים, ולא רק אתה מנהל אותם, אתה צריך להיות מסוגל לעשות את הזריקות האלה כדי לפתוח עוד דברים. אין מה לעשות. זה לא... השיטות, השיטות שלנו של פעם להגיד, אוקיי, נגד ההגנה הזאת, זה מה שאני רוצה, ובסוף אתה תקבל את הזריקה משם, לא, לא תהיה לך את הזריקה משם. זה לא עובד ככה יותר.
1: זאת אומרת, אתה צריך היום ללמד את הילדים, את השחקנים הצעירים מגיל צעיר, את המגוון של הזריקות, ולא סוג מסוים של מקומות, של
2: זריקות. כן, זאת אומרת שמאמנים, אני, אני מציע, בכלל בחיים, לא רק בכדורסל, להיות פחות, לפחות לדבר בצורת אני עשיתי, אני יודע, אתה תעשה רק ככה, אני בניתי, להוריד את זה קצת, דברים משתנים. בני אדם משתנים והכדורסל גם כן משתנה. עכשיו זה לא אומר, הרבה שחקנים צריכים מגבלות. זה לא תבין שלכל אחד יש את אותה הנוסחה. הרבה שחקנים צריכים מגבלות והם גדולות. יש הרבה שחקנים שאתה צריך להגיד להם לא לעשות הרבה מאוד דברים, אבל בכלל בתפיס, בתפיסה שלך כמאמן אתה צריך להיות יותר פתוח. אם יבוא לך עכשיו שחקן שרוצה, לא יודע מה, לזרוק שלשות ואסור לו. זה, יש כאלה, אתה צריך לדעת להיות מספיק חד בשביל לבנות. אתה צריך ב... להיות
1: מאמן שיכול להגיד לשחקן, את הזריקה הזאת אתה לא לוקח. כי האחוזים שלך הם 25 ולא 40. לגמרי. או, כי יש מאמנים שלא יכולים להגיד לשחקן. לגמרי, אבל אתה צריך, ועכשיו,
2: אתה צריך שיהיו לך בקבוצה כמה שחקנים, בטוח לא 12, כמה שחקנים שיכולים לעשות... זרקות שפעם חשבת שהם לא יכולים לעשות. והשחקנים האלה הם שחקנים שכבר אתה צריך לתת להם איזשהו חופש, מרחב פעולה, מרחב מחיה, לעשות דברים שאתה אולי פעם לא היית חי איתם כל כך בשלום. לא 12 שחקנים כאלה, אבל אתה צריך שלושה, קבוצה צריכה שלושה לפחות. כאלה, והם צריכים שיהיו כמה שחקנים שעושים בדיוק מה שאומרים להם. זאת אומרת שאם אתה רוצה שהגבר שלך כל הזמן יתגלגל, ולא משנה מה, והוא לא, הוא אוהב להיות קצת עם הפנים לסל ולזרוק וכן הלאה, אז השחקנים האלה צריכים שיהיו שחקנים שהם... אז בקיצור, אתה חייב להתאים אחד לשני, וגם היחס בגלל זה הוא לא אותו דבר
0: לכולם. שלום, אני ליאור מור יוסף. אני עובד סוציאלי עם ידע וניסיון בטיפול בילדים ונוער. בפודקאסט שלי, מלאכת צמיחה, אני מזמין אתכם לקבל ידע על איך הילדים שלכם יכולים לצמוח מתוך הקשיים והאתגרים היומיומיים שהם חווים ביום יום שלהם, כדי שהם יצליחו להתגבר ולהגשים את עצמם בחיים. אני מזמין אתכם להאזין, מלאכת צמיחה. זמין בכל אפליקציות הפודקאסטים. הלינק להאזנה ממש כאן למטה. שלום לכם, מאזיני הפודקאסט של פיני ושרון. פיני אומר תמיד שכדי להיות אלוף צריך את הפלוס. אז המרכז האקדמי פרס מציע לכם תואר פלוס. תואר ראשון במנהל עסקים, פלוס מגוון רחב של תעודות מקצועיות שייתנו לכם יתרון בשוק העבודה, ואפילו את המסלול האקדמי היחיד בישראל שמבטיח לכם עבודה בהייטק. תקשיבו לפיני, כדי להיות אלוף צריך את הפלוס. חפשו תואר פלוס של המרכז האקדמי פרס, או כנסו ללינק שבתיאור הפרס. ואגב, הלמידה היא ברידית.
1: שאלה נורא חשובה שעלתה לי תוך כדי שאנחנו מדברים. אה, אתה יודע, הרבה מאוד צעירים עוברים תחת הידיים שלי, הקדוסל משתנה, מה שיש היום, וגם מה שאתה אומר, אחרי שעברת את זה מספר מאמנים, ואימנת בעצמך, שהכדורסל משתנה, זה לא הכדורסל של לפני עשר, בטח לא לפני עשרים. למרות שטאברס חזר, אבל פעם היו משחקים עם אלאג'ואן ו... ושו-אסמו ביוסטון, והיום זה יותר פוינט פורוורט כזה וארבעה גרדים. מה יהיה בעוד עשר שנים? למה אני אומר למה אני שואל? שנייה. כי אנחנו צריכים ללמד היום את הילדים בני 14, שבעוד עשר שנים יהיו בני 24, ויגיעו למשחק האמיתי, איך הם צריכים לשחק?
2: אבל הוא משתנה לא בגלל שנהיה משהו יותר נכון. זה לא הסיבה שהדברים משתנים. אוקיי. Okay. כדורסל משתנה כמו שהחיים משתנים. כמו שכל דבר הוא משתנה. קודם כל, אנשים מעתיקים אחד מהשני. משהו עובד ומעתיקים אותו.
1: מעתיקים את מה שהיה, אני שואל מה יהיה בעוד... רגע, אז אני... קודם
2: כל זה משפיע, ככה אנשים משפיעים אחד לשני. ומצד שני, אנשים רוצים לעשות דברים אחרת, כדי לנצח את אלה שהם עושים דברים okay. בצורה מסוימת. ולכן כל הזמן יש, יש דינמיקה, לפעמים היא אבל הנה, אמרתי לך דוגמה, את הקטע הזה של אזורית, שפתאום אתה רואה אזוריות ב-NBA, בגמ... ב- ופתאום אתה רואה אזוריות בגמר של היורוליג, לא ראית את זה הרבה מאוד שנים, כמעט כל הזמן לא עשו את זה, ביורוליג זה היה מאוד לא נפוץ. אז חלק מהדברים הם קצת מעגלים, וחלק מהדברים הם פשוט uh, משתנים, כי כל הזמן יש את, את, את אותו תהליך, שאנשים רוצים לעשות דברים אחרת. קרו כמה דברים שהם, אפשר להגיד, אנחנו כולנו מאמינים בהם. הקליעה מבחוץ, אוקיי? זה ברור שהעולם לא יחזור אחורה, אוקיי? לפני... ירחיקו
1: זה... את הקו של השלוש?
2: כן, כי אנחנו, זה אנחנו רואים, אנחנו חווינו את זה בתקופת חיינו. שכשאני הייתי, אני, השנה הראשונה שלי בכדורסל, נסעתי לקנטקי, כדי לראות את ריק פיטינו עובד. זה היה 96-97. פיטינו אז האמין בקליעה משלוש. משחק מהיר וקליעה מבחוץ. הוא היה נחשב לליצן של הכדורסל האמריקאי. כולם אמרו שהוא מדבר שטויות, שזה לא כדורסל, שזה, אה, כן, זלזלו בו. הם די מקובעים. ומה קורה היום? כל מה שהוא אמר, זאת הדרך לשחק, פייס וספייס וכליה מבחוץ וכן הלאה. באותם שנים קבוצות היום מסיימות משחק עם שש זריקות, שבע זריקות משלוש. אתה מסתכל על, על הכדורסל, באמת הוא היה נראה אחרת, הכל היה על שטח קטן, מצומצם, כולם משחקים בצבע, היום הכדורסל, הכ... המרחקים של הריצה והקלוזוטים וכן הלאה השתנה. זה תוצאה של קליעה מבחוץ. אנחנו בתקופת חיינו ראינו את ה... קשת מתרחקת קצת, הרחיקו את הקשת כאן, וכולם אמרו, אתם תראו שהאחוזים ירדו, ויהיה קשה, וקבוצות ייקחו פחות שלשות, והכדורסל השתנה, מה קרה? אנשים לוקחים זריקות ממרחקים יותר... 25-30 זריקות. זה כנראה כבר לא הולך לשום מקום, אוקיי? זה שזה, ההשפעה של זה על הכדורסל, שהיא לא רק כמות הזריקות, אלא קלוז והסוג של השחקנים שאתה לוקח, שיכולים לשמור. על הפרימטר מבחינת הגוף שלהם, אז uh, הדברים האלה כנראה לא משתנים. כל היתר uh, מאוד מאוד משתנה. הדבר שאני הייתי אומר שצריך, uh, שצריך לקחת, ואני לא מומחה גדול, אתה, אני צריך לשאול אותך את השאלות האלה, לא אתה, לא, לא, כי אני, אתה הרבה יותר, uh, עם, אתה הרבה יותר uh, מסתובב עם הגילאים האלה, ואני לא הייתי פה בארץ, אבל הדבר שהייתי כן אומר, זה, זה פחות הגבלות ויותר ל, 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 לרדוף אחרי הכישרון שאתה רואה, להיאחז בעילונות גבוהים, מה שפעם זה היה נחשב קצת קרקסי, ל, לרדוף אחרי הכישרון ולתת הרבה מאוד חופש, גם בבול-הנדלינג, גם בבחירת זריקות, גם ב, ב, ב,
1: בכל מה שקשור ליכולת אישית. זה נכון, השאלה היא איפה, קודם כל בבחירה, מאחר שבחרת הרבה מאוד שחקנים. אתה מסתכל על שחקן, אתה מדבר איתו בזום או בלא משנה, אתה מחפש חוכמה או אתלטיות?
2: שאלה ממש טובה. אני, כי זה באמת, הרבה פעמים אתה צריך לעשות את, ה, את הבחירה פה, כי זה לא הולך ביחד. ולמה זאת שאלה טובה? כי עכשיו אני מחפש שחקנים ומסתכל, ואני מסתכל על שחקנים, יש לי בדיוק את הדבר הזה, שהוא יודע לשחק. והוא חכם, ואתה מצד אחד אומר, אוקיי, אנחנו יכולים לעשות איתו הרבה דברים, ואני אוכל לעשות איתו ככה וככה וככה, כי יש לו שכל. ואז אתה מסתכל על שחקן אחר, שהוא אתלט גדול. אתה אומר, אוקיי, הוא יסדר לי את ההגנה, ומהגנה אנחנו נרוץ, הוא ישים לחץ על הטבעת, ואולי יש לי מספיק דרכים לשחק, ואפשר לשחק גם ככה וגם ככה. ואתה צריך להחליט מה אתה, מי שחקן יותר טוב. ומאמנים כמוני, שמאמנים ברמות שאני מאמן, ואני גם כמובן עובר מכל מיני סיטואציות. צריך לעשות כל הזמן פשרות, אתה צריך להתאים את עצמך יותר משאתה מתאים את
1: אותם לשיטה שלך. כאילו אתה צריך להתאים את עצמך. בניסיון שלך אימנת שחקנים משני הסוגים, כאילו במכבי היה לנו שחקנים חכמים, פחות, חוץ מפארקר אולי, פחות אתלטים, ועברת גם במילאנו, ועברת ברוסיה, ו... ואימנת בחולון. מימנת השחקנים משני הסוגים. והשאלה היא בסוף, לאיזה תוצאה יותר טובה מאמן יכול להגיע אם הוא יבחר אחד מהשניים. אני מכיר, אין, אין לזה תשובה, באמת אין תשובה.
2: אני רוצה, כאילו, אני לא, בלי להלאות אותך, אני שתי קבוצות רגילות, נורמליות, מ- מאיטליה של השנה. קבוצה אחת, ורזה, הלכו לכדורסל כזה, נמוכים, גבוה שקופץ לשמיים. משחק התקפי מאוד, הצליחו מאוד, מאוד מאוד הצליחו, הם שחקנים שנכשלו פה בארץ. מי אימן אותם? בחור אמריקאי, קוראים לו מד ברייס, מאמן ג'י ליג כזה, הגיע לשם, שיחקנו גם, נתנו להם פעמיים 40 הפרש בטרום עונה, ואמרנו, הקבוצה הזאת הולכת לרדת ליגה. הירכז שלהם היה קולבי רוס, שחקן שאני רציתי להביא כנקסט סטאר לאוסטרליה. כאלה שחקנים, ג'רון ציונה, מרקל בראון ששיחק היה בסדר באלת, זהו, קבוצה בתקציב נמוך, 40-50 אלף דולר לשחקן, שיחקו כדורסל מהיר, גבוה שקופץ לשמיים, טריק אורנס, והצליחו מאוד, מאוד מאוד הצליחו. לעומתם, טורטונה, קבוצה שגמרה מקום שלישי, שתי הקבוצות האלה לא שיחקו באירופה, אז לא כל כך הם רק התרכזו בליגה, המאמן שלהם עושה... תרגילים יפים, אהב, הוא, הוא חבר שלי, והוא אומר, אני כשאני רואה אתלט, אני אומר, אוקיי, זה שחקן לא בשבילי. הוא אוהב שחקנים, לא אתלטים, הוא אוהב שכל, הוא אוהב... ואני, אחד הדברים שאני כאילו מרגיש על עצמי, זה שאני... אתה, אתה נמצא בניו זילנד, אתה, יש לך שחקן מקומי. אתה אומר, אוקיי, יש לו גוף טוב, הוא חזק, אני יודע שחסר לו קצת באס, קצת איי אתה אומר, אני חייב לקחת אותו, זה no brainer, אתה חייב לקחת את השחקן הזה, מקומי, תחשוב ישראלי, גארד, מטר תשעים ושלוש, שומר כמו חיה, אתה אומר, אתה חייב לקחת אותו, אני אעשה את הפשרות, אני אצטרך ל- לעשות התאמות uh, מסביב. טוב, כשיש לך, כסף, לעשות,
1: כשיש לך פחות כסף, אין ספק שאתה צריך לעשות פשרות. זה לא רק כסף, זה, לא רק כסף, לא, זה בכל לא הרמות. יכול, כשיש לך הרבה כסף, אתה יכול להחליט אם אתה לוקח בהרבה כסף, שחקן כזה או כזה, כשאין לך... אתה צריך להתפשר הרבה יותר. זה לא רק כסף, פיניאב,
2: אני הייתי עכשיו, לא ידעתי כמה שמילנו זה מקום שהוא אחד הטובים באירופה, מבחינת התנאים והיכולת והאמצעים הכספיים, לא ידעתי את זה. מבחוץ אתה לא תמיד רואה את זה. ובאמצע השנה היינו חייבים להחתים פוינטגארד, ואתה מתחיל, אתה יודע, מסתכל, אתה תמיד צריך לעשות פשרות, אוקיי, הוא, הוא נמוך מדי, יהיה לו קשה, שבאז נפייר, יהיה לו קשה עם, 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 עם בילי ברון, והוא נראה שהוא שחקן הגנה ככה, ככה, אתה תמיד צריך לעשות כל מיני פשרות כאלה ואחות, בטח ובטח כשאתה מתחיל לבנות סגל ישראלי בקבוצה כמו הרצליה. ואתה, אז אתה, או שאתה משלם בניסיון, או שאתה משלם באתלטיות, או שאתה משלם, משלם בבאסקול אייקיו, כמו שאתה אמרת, אתה צריך לעשות איזשהן פשרות. אני צריך להתלהב, זה מה שאני אגיד, זאת התשובה שלי, אני צריך לאהוב משהו כשאני עושה אותו, אני צריך להתלהב מה, מהאופציה, אם אני רואה מישהו ששאלת אותי, אתלטי או, אתלטיות או חוכמה, אין לזה תשובה אחת, אני צריך לאהוב את זה, אני צריך להגיד, אוקיי, okay, כן, אני רוצה לעשות את הדבר הזה.
1: בסוף, התשוקה שלנו, זה מה שאתה אומר, אתה מתלהב, התשוקה שלנו לעסק הזה, היא הדבר החשוב. אתה צריך להתלהב מהאופציה הזאת שאתה, עכשיו, שאתה רואה. עכשיו, זה השאלה הכי מיליון דולר. התשוקה הזאת, אחרי שאתה יורד ממילאנו, בוא נגיד קבוצה שהייתה בהתחלה אפילו טאפ יור אני לא יודע, מה התקציב שלהם אתה יכול להגיד? גבוה. מה זה גבוה, 30 לא מיליון יורו? לא משנה, יורד? לא משנה, מאחר שזה לא שיחה פרטית, שאתה יכול לעשות הכל עם, ה, עם הכסף, כאילו הבעל בית שופך מה שאתה צריך, למקום, אקוניס זה... מהרמני לאקוניס. ש... בדיוק, <laughs> מהרמני לאקוניס, לארבע שקל. והוא מסתכל על כל דבר, ועוזר מאמין צריך לעלות ככה, והוא... וזה הוא אומר לו, אתה תשחק את, את, את בכסף הזה, אין לך, אתה יכול ללכת, לחזור, לחפש, אתה רוצה, תחזור, אתה לא רוצה, אל תחזור. התשוקה שלך, עזוב רגע משפחה, ילדים, חזרת מניו זילנד, מאיטליה. כן, תשים את הכל בצד רגע. מבחינת כדורסל. התשוקה הזאת קיימת, או אומר רגע אחד, הילדים שלי בסודרים, אשתי שמחה, קרוב לי על זה, יאללה.
2: לא, לא, לא. קודם כל, אתה לא יכול לעשות את מה שאנחנו עושים בלי להיות all in. אבל... יש לזה, יש לזה כמה דברים, שאתה מפענח עם עצמך, עם החיים, ואתה בתקופה אחרת בחיים שלך, ואני בטוח שאתה באיזשהו מקום גם כן תסכים איתי. שאתה, זה אני לפחות. אני אה, לא, כשאני הייתי עוזר מאמן שלך, לך יש את היכולת, אני מספר את זה להרבה מאוד, בהרבה מאוד, כן, יש לי את הפרספקטיבה, גם אחרי זה נהייתי מאמן ראשי ועבדתי עם... עוזרי מאמנים, ועבדתי עם אנשים אחרים, לך יש את היכולת לתת לאנשים להרגיש שהם גדולים מהחיים. זאת אומרת, לי נתת להעביר את כל האימונים במכבי, ואת כל הפגישות וידאו, והיה לך את ה... והרבה מאמנים לא עושים את זה, ואתה מרגיש... אתה יודע, אנשים היו מסתכלים, ואתה מרגיש חלק מאוד מאוד משמעותי ממה שקורה. יש לך יכולת כזאת להג... לתת להרבה לה מאוד אנשים להרגיש גדולים, הרבה מזה אני רואה מהצד קורה בכל מקום שאתה מגיע אליו. יש לך יכולת כזאת
1: לתת לאנשים. ו... אני שאני... זוכר, אני חייב, אני נזכר, אני זוכר שאמרתי לך פעם, אני לא אגיד מי היה עוזר אחר, אבל אני זוכר שבאחד ה... השנים, אמרתי לך, כי קח פה שליטה, אם לא הולך הביתה. קח דו- דו- שליטה על העסק. כן. Okay. כי היית כזה, אמרת, אני נותן, כאילו, אתה היית בנות, נותן את מה שאני נתתי לך, העברת על מ- מכבוד. לא, בדיוק, אבל בסדר,
2: כן. מכבוד. בדיוק. אבל, למה, מה רציתי להגיד לך? שגם באותו זמן, ואני חושב שאתה יודע את זה, וכל מי שמכיר אותי מקרוב יודע את זה גם, לא התבלבלתי לחשוב שאני מאמן את מכבי. אוקיי? לא התבלבלתי. ידעתי שאני העוזר מאמן, וידעתי גם באופן עקרוני את מקומי. זאת אומרת, גם כשאני במילאנו, במס... וזה מקום מדהים להיות בו, והייתי כמובן בעוד מקומות, זה לא... אני לא מאמן את מילאנו, והיה לי שם איזשהו תפקיד שהייתי יכול להמשיך בו הרבה זמן, אבל טוב לי שם, וטוב לי גם במקומות אחרים. זאת אומרת, זה לא שאני רואה, רואה כל דבר אחר כירידה, זה דבר ראשון. דבר שני, לאמן כדורסל, לאמן, אנשים שואלים אותי, אנשים שלא לא מבינים, לא עוסקים בזה, זה באמת עבודה מדהימה. זאת אומרת, אתה, אתה בטח פגשת בחיים הרבה אנשים מתחומים, מעסקים, מפוליטיקה, זאת עבודה מדהימה, היא משלבת. כל כך הרבה דברים, אתה צריך להיות יצירתי, כמו שאתה אומר, ואתה צריך לפתור בעיות, ואתה צריך לנהל שחקנים מכל מיני מקומות, מכל מיני רגעים, ולהתחבר אליהם, לנהל את הצוות שלך, וסתם לפתור את הקטע הזה ההגנתי, ולנתח, לחשוב ו- מחוץ
1: לקופסה, ואז
2: אתה צריך ל- לחשוב מה אתה משדר כלפי חוץ, ואתה צריך לטפל ב- 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 בתקשורת, וזה משלב כל כך הרבה דברים, ויש בזה גם, כמובן, ימים... שמבחינה אמוציונלית הם לא קלים בכלל, לחץ ודיכאון, ולהתמודד עם הפסדים, ושאתה מרגיש חרא, שאתה מרגיש שאתה לא שווה שום דבר, אבל זו עבודה מדהימה. ושם אבל...
1: למעלה אתה לבד.
2: כן, אבל זו עבודה מדהימה מבחינת ההרכבים שלה, כשאתה הולך הביתה, אם אתה באמת, אתה חושב מה אתה עושה, ואתה כולך, אתה, אתה כולך בתוך זה. בלפתור את הבעיה לשחקן הזה, בלחשוב מה לעשות בהתקפה, בלחשוב מה לעשות בהגנה, בלחשוב מה לעשות לקבוצה, בלחשוב מה, איך תנהל את הפגישת צוות מחר. זה כל כך הרבה דברים ביחד, אין הרבה עבודות כאלה. ואני אישית אוהב את זה. ממש אוהב את זה, אחרי הכל, אני כבר בגיל של להיות אמיתי ולהגיד, אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, אתה לא יכול לעשות את זה בלי לא את זה, אם אתה שחוק, אם אתה לא באמת מתלהב מלעשות משהו. אני, אם לא הייתי מתלהב לאמן את אני יכול להבטיח לך את זה, לא הייתי מתלהב מהדבר הזה, לא הייתי עושה את זה, הייתה לי עבודה. כמובן שיש גם שיקולים משפחתיים, אבל המשפחה הייתה עומדת בזה, זאת אומרת, אם הייתי רוצה, לא רוצה לאמן את ורוצה להישאר במילאנו... במילאנו מוריד כהוא זה מהשיקולים המשפחתיים. יש פה שיקולים משפחתיים של חיים, יש גם חיים מחוץ למה שאתה עושה וכן הלאה, אבל המשפחה שלי, מי שמכיר אותם, ואתה מכיר אותם קצת, הם היו עומדים בזה. הם באים הרבה למילאנו, זאת עבודה, אני בא לפה בחופשים, יש חודשיים, בין, חודשיים ומשהו בין העונות שאתה נמצא. אפשר גם לעמוד בזה עוד שנה אחת לפחות. לא הייתי עושה את זה אם לא הייתי מאוד מתלהב מ... Euh, לאמן את הרצליה, להיות חזרה מאמן ראשי. סך הכל אני 15 שנה הייתי מאמן ראשי. אני אוהב להיות עוזר מאמן פעם בכמה זמן, זה משהו מדהים. אתה גם כן עשית את זה באיזשהו שלב אחר בקריירה, ואני לא יודע איך זה היה לך, אבל אני חושב שזה מאמן שיכול פעם בכמה זמן לקחת ברייק, שנה כזאת, כמו... לא, לא יודע אם נקרא לזה השתלמות, אבל למוד שנייה בצהל. שחררת על עפת, זה הרי רגע. להיות במערכת יחסים אחרת ב, עם השחקנים, להיות במערכת יחסים אחרת עם... לעזור למישהו. זה לא קורה שום דבר, אם אתה שם את האגו שלך קצת בצד, ואתה הולך ואתה, כל התפקיד שלך זה לעזור למישהו, אתה עזרת לגיא גודס, בשבילי לעזור למסינה, אני, כל העבודה שלי, כל היום-יום שלי היה רק דבר אחד, לעזור למסינה לעבור את העונה הזאת. היו בה משברים. בשבילי לעזור, לעזור למישהו שאני מאוד 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 אוהב אותו, לעבור את העונה הזאת, להתקדם, לקחת אליפות בסוף, לסדר באמת זכיתי לעשות את הדבר הזה, אבל להיות מאמן ראשי זה עדיין אחרת. אז מכל הסיבות האלה, אז זה... טוב לי איפה
1: שאני. מה יהיה? מחרתיים. כאילו, מחר אני יודע מה יהיה. הרצליה, איפה אתה, כאילו, יש לך מטרות? התשוקה להיום היא קיימת. אני מעריך שתעבור עונה, אני כבר אומר לך, לא קלה. <laughs> אני מעודד אותך. איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים? אתה יודע מה, מבין כמה אתה? 48. ילד. ממש. ילד! ילד, תגיד, מה אתה עושה צחוק? איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? יורוליג, מה מפתה אותך?
2: חתמתי ברצליה לשנתיים. בסך הכל, כן, כולנו רוצים להיות במקומות עם יותר תקציב, עם אפשרות להיות יותר תחרותיים. בוא לא נכבס כן, לא, לא את זה, אתה רוצה להיות במקומות יותר, עם יותר אמצעים, אתה רוצה להרוויח יותר כסף, כל הדברים האלה הם, הם שם. צד שני, החיים, כמו שאתה יודע, זה הכל, הכל יושב לך בראש בבת אחת, בקופסה אחת. האם אני יכול לאמן רק בכדורסל הישראלי, רק קבוצות ב, בליגה הישראלית פה? אני מרגיש שכן, עד היום זה לא השתנה. אם זה עוד חמש שנים אני ארגיש, בואנה. לא מעניין לי, משעמם לי, אני, אני יכול להגיד לך שלא עשיתי מיליונים בכדורסל, ב- 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 אני לא מיליונר, אבל אם הייתי רוצה לא לאמן שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, כי אני לא רוצה לעשות את זה, אני יכול, כמו שאתה מתאר לעצמך, מזה שאני... 30 okay. שנה איפה שאני הייתי, אז uh, הייתי יכול לא לאמן, זאת אומרת, זה לא משיקולי פרנסה נטו, אני חייב uh, לאמן. אז האם אני יכול לאמן רק ב- בכדורסל הישראלי, ללכת מחולון, להפועל תל אביב, לזה זה? כן, תמיד הרגשתי שכן, כי פה זה הבית שלי, ונוח לי כאן, ופה החיים שלי, ואני, אחרי שהייתי בניו זילנד ובאוסטרליה וברוסיה ובאיטליה, על אחת כמה וכמה. שאני מרגיש שזה המקום שלי, אני שייך לפה, אני לא רוצה להגר לשום מקום. אז אני יכול גם לאמן פה. אז איפה אני אהיה? לא יודע. מקווה שאני אהיה במקומות מאתגרים טובים, ושיצליח, ושיהיה קצת מזל, וש... טוב, כבר
1: התרגלת לחיות בדיקטטורה. זה היה לך פחות חשוב, כי זה היה בניו זילנד, אבל חזרת לזה. ואני מקווה מאוד שזה יצליח לך, כאילו שתהנה מזה. שיהיה מדינה לאמן בה. בדיוק, אבל אני חושב שמאחר וכבר הסתובבת בכל אירופה, בכל, בכל העולם אני אגיד, אז אתה, אתה כבר בנוי לזה, כאילו זה יכול מחר לקרות, מחר, מחרתיים, עוד שנה, עוד שנתיים. אתה שם, כאילו אתה מוכן לכל ההתפתחויות. אופטימי, ואתה אופטימי היה. אני די, אני משתדל לא להעלות את זה בפודקאסטים, אבל... אבל
2: גם בזה, הנה, הנה, תיקח רגע זום-אאוט, כל מה שדיברנו. אי אפשר לדעת מה יהיה. אתה הכי, כאילו, יש לך תשובות מה יהיה, כמו שאמרנו על הרבה דברים, אי אפשר לדעת. לא,
1: אני, אין לי תשובות. זה, זה אחת הבעיות. זה נראה רע. אחוז, כן, אחורה. אבל אתה לא יכול לדעת מה יהיה. תראה, מאז שנכנסתי לצבא, שנכנסתי לשרת בצבא, אחת הבעיות הייתה החוסר ודאות, הייתי חצי שנה, לא ידעתי, אני עושה קורס, בסדר, ידעתי איזה קורס זה, לא ידעתי איזה קורס כמובן, אבל עשיתי אז קורס בהחל הקשר, אומר, איפה תשרת אחרי זה, באיזה בסיס ישימו אותך, אז יש לך איזה חצי שנה, שמונה חודשים כזה, שאתה בחוסר ודאות, חוסר ודאות זה לא טוב לחיים, היום אנחנו נמצאים פה בחוסר ודאות, כאילו לא איזה חוק יעבור, איזה חוק עבר, איזה חוק רוצים להעביר, איזה, 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 איזה זה
2: כן, ואתה הצלחת בחיים שלך, בגילך, עדיין להישאר במיינדסט די צעיר, בראש. ואני, בלי להיכנס עכשיו לפוליטיקה, בלי להיכנס עכשיו... לא, לא, לא נכנסתי ל... לפוליטיקה. לא, בגלל שאין לזה ערך, <עכשיו, עכשיו להסביר לחיים. כל אחד שיסביר את זה. אבל אתה, בתקופת החיים שלך, זוכר שגם היו תקופות קטסטרופליות גם לפני כן. גם עכשיו זה קטסטרופה, חד משמעית. אבל היו גם תקופות קטסטרופליות לפני כן, שלפעמים יצאו ככה ולפעמים יצאו ככה. ואז התמודדת, אם זה בראש שלך, קצת אחרת. אני, אני מדבר על עצמי, היית צעיר, אני, כשאני הייתי בן 20, התפוצצו פה אוטובוסים, על ימין ועל שמאל, אי אפשר היה ללכת למסעדה, וזה היה באמת סכנה מטורפת לחיות, לצאת מהבית. זה היה מסוכן. ו... בגלל שהייתי בן 20, התגלגלתי, הלכתי לאימון, ועשיתי את מה שעשיתי. ואם זה היה קורה לי היום, אם זה היה אותו מצב, הייתי אומר, בוא'נה, לברוח, בוא'נה עבור לכאן ולכאן. ואני אומר עוד פעם, הצלחתי להישאר במיינדסט צעיר, כזה שהוא בסך הכל יודע שאי אפשר לדעת מה יהיה. החיים שלנו בסך הכול יותר טובים היום ממה שהם היו לפני 10, 20 ו-30 שנה,
1: ובוא נקווה, נהיה אופטימיים, ונקווה שהם גם ימשיכו להשתפר. אז המשפט סיום אני שאני אגיד לך, זה שאז היו צרות, היום יש צרות. הבעיה שלי זה שאני לא מרגיש שאני בידיים נכונות, שאני בידיים טובות שיכולות לפתור את הבעיה. זאת הבעיה. לא באתי לעודד אותך. לא, בסדר. אבל...
2: גם אז, לא כולם, לא כולם היו בטוחים, אז כולם
1: היו ביחד. אז גם הצד הזה וגם הצד השני, נגד הדברים שאתה מדבר עליהם, של זה, היו ביחד. אני חייב
2: להגיד לך עוד דבר, כל פעם ששואלים אותי ואומרים אותי בעוד פעם, בלי להיכנס לפוליטיקה, אני כל הזמן אומר, חבר'ה, דוקטורינת פיניגרשון, כדי לפתור בעיות צריך להגיע לפיצוץ. איזה יופי.
1: במקום קפה, עשינו פודקאסט. כן. אפשר לעשות גם ארוחה, לא צריך קפה, הכל בסדר. אנחנו לא אוכלים את אותם דברים, זה בעיה. מה למה? הפסקת לאכול? תגיד. אני עם הגוף שלך עולה לבוא מכנסיים. לא, אבל עכשיו אנחנו קרובים, מה, איזה חמישה קילומטר? לגמרי, לגמרי. אתה גר ליד האולם שם, בדירה של ה... לא, אני גר ברעננה, אבל אתה מתקרב אליי, זה טוב. קרוב, מה? אני יכול גם לבוא למשחקים שלך? איזה דבר עם אקוניס, נראה לי יש אני, כרטיסים, נראה לי יש כרטיסים. אז אם לא יהיו כרטיסים, אז אני אבוא לאימונים. <laughs> אני עוד לומד כדורסל. אחלה. לומדים כל החיים, שזה הכי חשוב. ו, ויש לי שחקן אצלך, אחד הדברים שחשובים לי. מהנוער. מיכאלי. תקשיב, הוא בשנה שעברה לא תפס כדור. יש עם מי לדבר? יש עם מה לעבוד? מחש. שמע, אני שם אותו בידיים שלך, לא של אקוניס. הוא התקדמות בשנה בגיל הזה, התקדמות מדהימה. בוא נראה שאני לא מפריע לו. בוא ננסה לא להפריע. אז תשתדל, זה פוטנציאל לשחקן נבחרת ישראל, יש לי שנתיים איתו עתודה, אבל אחלה שבאחלה.
2: כיף לשמוע. כן. ממש.
1: צריך לתת לו הזדמנות, קודם כל אימונים בטוח, אבל גם הזדמנות לשחק וזה, והוא מסוגל לעשות דברים. אני אומר לך, יחסית... לא מה עם כל היתר, איתן בורג? איתן בסדר גמור. יוצר, יוצר ויכול לבנות לעצמו. הציפי... His... הציפיות ממנו גבוהות. קריאייטיז און שאט. הוא יכול לייצר לעצמו מצב קליעה, הוא אחלה. מה עוד יש לנו? שוהם גת? לא בטוח שגופנית הוא יכול לשמור גארדים אמריקאים. בואו נראה. בוא נראה. הוא ילד הי... טוב, שחקן פרוח. שמרו לי את הקליפ
2: הזה, אני צריך אותו.
1: לא, הוא שחקן, הוא שחקן זה, זה, השאלה היא, ברמה הזאתי, אני חושב שזה קפיצה שתיים, שלוש מדרגות.
2: סבור. כי הוא היה
1: שחקן דומיננטי מאוד במודיעין.
2: גולן יבולונסקי, לקחתי בהמלצתך.
1: אחלה. הלו, הביא עכשיו מקום שלא הביאו 22 שנה ב, ב, עם נבחרת הנוער. אני לוקח אותו כחבר צוות בכיר. הוא אחלה. בקיצור, אתה אוהד הרצליה. אני, אני, אני בא גם לאימונים. בהצלחה yeah. <laughs> למנחשים.